0: Poštovani gospodje, cenjene gospe, ne izmerno smo res veseli, da se po večmesečnem premoru spet lahko družimo na Literarnem večeru. Veliko čas nam je tudi, da pričenjamo naša letošnja literarna družanja s prav posebno gostjo, saj prihaja iz naših poklicnih vrst. Med nami toplo pozdravljam pisateljico Ksenijo Trs. Zemljutrskimi knjižničarji poznamo kot kolegico Knjižničarko, ki že vrsto let na cel srčno opravlja svoje delo na Bibliografijo Mariborske knjižnice. Neizmerno ima rada svoje delo, knjige in ljudi, najsi so to obradci ali obiskovalci knjižnice na kolesu ali pa vsi ostali. Za svoje dolgoletno predano delovanje in posebnih zaslug pri popularizaciji knjižničarstva v vgleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke je v lanskem letu prijela najvišjo državno priznanje na področju knjižničarstva, to je Čopovo priznanje. Od tej priložnosti iz krenačeskih ksenijev. <laughs> Nekateri na med nami se ksenije spominjate iz otroštva, časa osnovnega šolanja in mladosti kot sokrajanke, sošolke, prijateljice, znanke in jo poznate kot navihan v tekle iz bližnjega huma, ki uživa v opazovanju narave in zna prisluhniti ljudem in življenju okrog sebe. Nekateri med nami pa smo jo v bistvu spoznali šele pred kratkim, ko smo prebrali njen autobiografski roman, polnokrno zgodbo, ki jo lahko napišeta, le življenje in neotrudna Borka. Njen avtobiografski prvenec z naslovom Kdo se boji črnega moža je zgodba polna zabavnih dogodilščin, a tudi žalostna zgodba, polna bolečine, paventar podana z veliko mero pomorja, da je bralec ne odloži zlahka izrok. Vrednost senjine zgodbe in njenega pisateljskega talenta je prepoznala urednica založbe Pivec, ki je knjigo izdala in je danes tudi po dolgih letih spet z nami. Milena Pivec, pozdravljen Po odzivih bralcev sodeč, Ksenija Trst dosega tudi pri svojem pisateljskem delu izjemen uspeh. Sama pa še kako zna mnoge izrečene čestitke, je najljubša je pa nagrada v obliki hvaležnih bralcev tem nesebično in neumorno pomaga razumeti življenje in najti upanje. Z gostjo se ponocno pogovarjala bibliotekarka Marjana Korotaj, ki ji predajam beseda vsem zbranim pa želim topel in res lep večer. Hvala. Ja. Ja, hvala.
1: Pridržujem se, v imenu vas vseh tudi, se pridržujemo čestitkam. Ksenja Trza je to čopo po priznanje in vas seveda lepo pozdravljamo med nami. Hvala. Ste po dolgem času v Ormužu ali v naše konce obiskujete, zahajate kar večkrat?
2: Predem odgovorila na to vprašanje, najprej pozdravlja se vas tukaj. Zdaj sem prijemno prisemečena, da se vas je zbrala. Predvsem pozdravljam vse moje tukaj, tako da bomo preživeli skupaj ta večer. E, v te kraje v Toprelikijo prihajam v zadnja leta bolj redko. E, dejstva je, da sem vezana na e, prevoz. Zaradi vida imam na obeh očeh zeleno mreno glavko. To je ena izmed težkih zato ne vozim. E, povezave, veste kakšne so, plus tega pa res ogromno delam, ogromno stvari, eh, ogromno pišem, res da tudi dosti vrtnarem, če vam povem, kvadraturo mojega vrta 160 kvadratov, da se sama delam, pa tudi služba zahteva svoje, dejansko so mi bravce na prvem mesto, vse tudi moji otroci pravijo, da to ni moj drugi dom, Bibljubus, ampak je dejansko moj prvi dom. To oh, je zdaj odgovor na prvo vprašanje.
1: Hvala, spoznali da bomo, da Ksenija uh, Trs, hum ormoš prelekijo s seboj nosi v srcu veš čas. Dobar, res. In kot smo slišali, Ksenija, ne le, da knjige izposoja, jih tudi strastno rada bere in od vlane, ko je pri založbi pivac išel njen knjižni prvenec, vemo vsi mi, da jih tudi piše. Kdaj ste prvi začutili željo, da napišete knjigo in kako dolgo je zorela ta ideja vas?
2: Uh, mislim, da je knjiga začela nastajati z prvo prebrano besedo, z prvo prebrano slikanico, Pre, s vrljim e, s esejem, spisom in takrat sem rekla, enkrat bom napisala, e, napisala knjigo, nisem vedela, da bo to ravno
1: moja biografija, ampak da pač nekaj bo, bo pa. Napisali ste torej autobiografijo, kateri pomembno vlogo odigrajo pomembna oseba z vašega življenja, poleg vas, glavna junakinje. in tak. <laughs> torej, resnični ljudje vašega življenja. Kako ste se stoppadali s temi vprašanjami, kako bodo ljudje to sprejeli, kakšni bodo njihovi odzive, kako daleč poseči v življenja resničnih živelj, danes še že ljudi in kako jih razgalite, prikazate,
2: Mislim, da sem dejansko tu obrala eno tako primerno noto, da je malo kaj ostalo v mojem srcu, točno to, kar tam mora tudi ostati. Uh, skratka pa dejansko, vse smo mi vsi skupaj živeli, imeli smo sosede in uh, tak da jaz mislim, da ni. Kdo pa pač hoče kaj razčisti z mano, to sem jaz kaj.
1: Stane Kocutar je v spremni besedi zelo lepo zapisal uh, in nazorno nam predstavil. Z macolo in pinceto je šla v preteklost, v čase, ki jih ne želiš več doživeti, v podobe, ki bi jih najraje pozabil. Zato je za takšno dejanje potrebnega kar nekaj poguma. Odkot ste torej črpali ta pogum in kaj se je zgodilo spomine v tistem trenutku, ko ste jih zapisali in ko so postali javno dostopni vsem nam? Oh.
2: Kaj pa jaz zvem, De, dejansko je... Smo zač začetek, odkot ste vzeli iz... pogum za to, da ste ne, ste tukaj, minali? Ne, dejansko jaz taka sem. Dejansko sem že od vsega začetka, od odraščanja, od zgodnjega otroštva. Densko me je skoraj narava vzgajala
1: na tisti pravi način. Tako da mislim, da je to. Ja. Uh, in uh, kako se spopadate danes vsemi temi spomeni z občutki, ko so na papirju, ko so med knjičnimi platnicami, so, je to, še čutite, da je to del vas, da je to vaša zgodba ali je Absolutno. tako da ostala zgodba vseh nas? Uh, Vsa, vsak, ko živi eno zgodbo, vse je skoraj da,
2: vse tiste skrivne zgodbe itak e, ima vsak v sebi, ampak vse ostale pa dejansko živimo vsi drug ob drugem, tako da ti spomini so isto z mano, e, mogoče jih celo še bolj s se jih spominjam, ko prebiram to knjigo, e, podoživljam, se spominjam določenih obrazov, In dejansko mislim, da bodo celo dol časa ostali v spominu, kot če bi, če ne bi bilo te
1: knjige. Spodbuda za marsikoga izmed nas mogoče, da se na takšen način lote uh, svojih spominov in jih naredi večna. Uh, in kaj se je, se je kaj pomembnega zgodilo z medosebnimi odnose vašimi znotre vaših družin? Ne samo ene družine, ampak več družin. S tem, ko so javno objavljene. Zaenkrat ne, če so v kaj pokazali, pa bom sporočila. <laughs> Zanimiv je naslov knjige, Kdo se boji Črnega moža? Uh, kdaj ste iz našli naslov? Seveda vse nas spomni takoj na tisto otroško igro. Kdo se boji Črnega moža? Ej, rečemo nišče, pa se lov in igra začne. Točno to. Točno to. Skratka, to
2: igro naše mladosti sem povezala s to igro Črnega moža v mojem drugem življenju. Hkrati sem tej prvi igri, neki našla v sporednico, to igro Prva, brez nasilja, druga z nasiljem. Dejansko, pa je v, v samem naslovu, je pa se vidi, zakaj
1: se glede, skoda se glede za nekaj temnega, za nekaj črnega. Se spomnite trenutka, ko ste našli naslov? Ali ste imeli več naslov, mogoče še
2: v izboru? nekako mi je, meni je dobri. Se spomnim, ideja, ja jim potem jo kar predelam, če me tako ležijo, kar tam. Sem pa je tudi potem založnico prosila, da naj bo naslovnica takšna, da že pripoveduje svojo zgodbo in so res čudovito naslovnico. Dejansko
1: je knjiga, mislim, da ena izmed lepših knjig. Doživljate življenje svoje kot igro? Kdo je pa ne. Dejansko... Vsak, vsak človek
2: zdaj je dobro odviznik, kako to razmišlja v svojem življenju, ampak v končni fazi smo mi na tej naši zemeljski obli, smo vsi neke figure, nekdo se z nami igra, mi se med sabo igramo na različne načine, malo bolj nežne, malo bolj težje, s težjemi izhode, ampak od smo
1: vsi, imamo vsak svojo igro mogoče kdaj prehitro pozabimo, da lahko življenje dojemamo kot igro in je mora se kaj preveč. Ja,
2: ja, ja preveč je, preveč. Dejansko ne smemo, vse se dogajajo hude stvari, res se dogajajo, ampak enostavno takrat ne smemo obupati. Ne smemo dovoliti, da vražimo. Ne smemo se začeti samega sebe pomilovati. Ker če se nas to dotakne, potem lahko samo zdrstimo proti dnu, ostanemo
1: tam in se ne poberemo. Boste se ste zapisali še marsikatero misel danes globoko v srce. Pripoved začnete kronološko s vašim spočetjem, vašim rojstvom, molitvijo in kletvijo vaše matere. Kdo vam je bil gravni vir informacij preko pričavanja koga ste vašo mamo spoznali v tistem, iz tistega obdobja vašega uh, spočetja še pred rojstvom? Uh, Marši, je stara mama povedala, se sedajansko nič ni skrivalo.
2: Uh, potem, je, potem pa še vsi ostali sorodniki z uh, ena in druge strani in pa sosedje. Še, še pred kratkim sem, smo potem tudi v pogovoru z uh, s in tetan smo ugotovili, da imam jaz tudi zelo zelo zgodni spomin, da so mogoče nekateri dogodki tukaj, ko sem jih jaz napisala z malo višjo starostjo, da lahko kako leto celo gremo niže. Tak da se res res k daleč nazaj spominjam, ne spominjam, saj pa res početja. Pa, kaj več?
1: Svojeva očeta pa zelo hodomušno predstavitev, kjer je Stricatek, poštar Mirko, ki je poleg pošte po svojem rajonu še trosil in raznašal svoje seme. Ja. In on je za vas pomembna oseba, Stricatek, ki ima dve kobili, pupo in bebo. In že v zelo zgodnjem otroštvu se podate na pot iskanja očeta, ki je doma. Kaj mislite o svojih starših? Danes, če zdaj jaz to nazaj malo
2: razmislim o tem jaz, glede na to, kako sem sedaj, da sem, da imam tisto delo, ko mi je loterija življenja, da se polnim baterije, redki so tisti, ki so zadovoljni tako s svojim delom. Uh, je mogoče celo prav tako, da se je to zgodilo, kot se je. Bog ve, kje, na kakšen način in kakšna bi bila, če bi bila moja ata pa moja mama skupaj.
1: Ne vem, Da bomo si predstavljali, v kakšni knjigi govorimo in v kakšnem vralnem užitku, smo se dogovorili, da nam bo avtorica prebrala poglavje o mojem atu. Vedno nam je veliko veselje slišati a, naracijo pisatelja samega, kako prebere svojo delo. In prepustite se in oživajte. <clears throat> Tri, štiri,
2: zdaj. <laughs> <laughs> Igra se začne. <laughs> ja. Moj ata. Mama, ščidnete, atek zoro jivo. Jaz pljugom, kak pa Kada atek pljug vleko? kak si ti hembasta, kaj te ata pljuk vleko, ki si še to videla. Ja, s čim pa te? Ja, kak čim? Se pa te imam kuje. Kaj mo? Kuje Bo že videla. Zdaj se res ne manj s tobom zafrkovate. bom drugo delo. Ne, da je drugo, kaj da tu jaz pa moram juženo po krompir pripravite. S strone, da je bom počokala. Stote, poklenci gor. Lepo se vsedne, pa počokaj, pa ne skoči v kujov, ki je te nadovjele, pa Sedla sem se na štor, strmela po klancu na skor in čakala, a teka z Naenkrat sem zaslišala, Hija, pupa, pupa, Hija, beba, grevo malo brže. Zaslišalo se, da dranje lojternenega tega voza, ki sta ga vlekli dve krasni, predvsem pa veliki kobili Črna in Arjava. V trenutku ste me osvojili. Atek pa je pridobil navrednosti in postal moj atek. Ko bili, sta naredili svoje. Neostavljivo sta me privlačili in nisem se jo mogla nagledati. Na vsak način sem me hotela pobožati, ker so bili krotki in mi je dovolil. Prez strahu sem stopila do nijo, Kako so bili bili časni, kako veliki, proti meni mali deklici. Zanimala me je predvsem črna, veba. Počasi sem se dotaknila njenega vratu, Pobožala sem jo po sveleni črni grivi, dvignila je glavo in zaprhala, jaz pa sem se glasno zasmejala. Tudi Adek se je smejal, ko se je mama križala in jamrala, da naj se spravi proč od konj, da me ne pogazi, da le obvizneta. Ko me jo je potolažil, da ni nobene bojazni, da bo on že pazil name. Med oranjem se nisem odmaknila od njega, prav pravzaprav odkobil. Dovolil mi je, da držim za bebe nepajeti in jo spodbujem z okazji dujo, h, tup in oha, kar pomeni naprej, levo, desno in stoj. Po oranju in malici se zgodilo nekaj neverjetnega. Prišla je jahat? Kdo? Jos? Mama je skoraj kap. Mirko, kaj se ti čisto nor? Kaj šte takšega malega fačka dolgo na kuja? Kaj se pija ali kaj? kaj bom te pijen, od toga, kaj ste mi vi dali, že ne. Ve, pa se ne treba te bojati, bom ne spazil na jo. Hodi, Ksenija, da te do na kuja. Lepo se je za grivo, pa trdo drže, pa nogaj trdo skupar stisni, kaj naš dolo pola. Vse sem, naredila, vse sem naredila natančno, tako kot je rekel, in je neizmerno uživala počasne jezi, ježi med tem, ko se je mama križala, in jamrala, da sva oba nora, da bo kobila podevjala in me vrgla na tla, da se lahko zlomi tako kot je neki vanček, ki se je pijan na konja. Samo jaz nisem bila pijana, a ta pa tudi ne, beba pa pa itak pila samo vodo. Ko je Ateg videl, kako rada sem na konjstvem hrbtu, se je samo smejal. Naredila sva kam nekaj krovo in ko se je odločil, da je konec jahanja, mi je šlo na jok. Tisti trenutek, ko sem prvič zajahala, kobilo, bilo, se oprijela njene življima segrive, se stisnila k njej ter občutila njeno mehko dlako, ki mi je neizmerno dišala, so konji postali moje najljubše živali. Zaljubila sem se v njih, v njihovo ponosno premikanje, v njihov pametni pogled. Še sedaj, ko zagledam konja v galopu obnemim Obnemim, ker me, me preozame, njegova deličastna, predvsem pa ponosna drža. Ksenja, kaj zdaj lahko dobim puzeka? Zdaj pa lahko. O, ta moj atek, kak sem ga imela rada. Kako da ne bi, ko pa imel konje. Hvala. Prvi. Boris, je bilo
1: Sem pomešala, ko bile. Dobro. Torej, poleg te otroške ljubezni in zagledanosti v ape smo spoznali tudi Ksenino ljubezen do živali, do narave in pa še zelo pomembno ljubezen do jezika, do prleščine. Zdi se mi, dobra priložnost, da spregovorimo o prleščine. V knjige predvsem v prvem delu, um, je tako milo in zvočno zapišete. Pa me zanima vam, še danes, ko živite v Mariboru, um, je prleščino vaš materni jezik? Uh, v svojem zasebnem življenju govorite še vedno prleško? Ne. Ne govorim in je ful, zabi, zelo
2: zanimivo je, Da jaz iz Prleščine. Zelo dolgo nisem uporabljala. Mogoče, ko sem prišla na Obisk tukcem, ne, ampak v samem Mariboru ne. E, dejansko sem jo svečko ni dofer, že Žal pokojni novinar je dejansko kriv, da sem jo nekako začelo uporabljati In sicer na Facebooku, smo se prleščine malo pričkala, čas se spominala pa tako dalje. In potem, ko sem se jaz odločila, da napišem knjigo, sem jaz zdelo nekaj primerno, da vnesem, no, te izraze so prihajali. Ker eh, je pa res, da, jaz nisem čisto krtna prlečka, bi lahko rekli, ker eh, po stare mame, po, po stare, se pravi po mame in po ati, ata jaz sem tu gor izpod bočaj, z Maribora, medtem, ko po očetove strani pa je tukaj prlekija, ne, obronke, teh slovenskih goric. Sicer pa se pravijo, da, da za vsako narečje, da se tudi spreminja od, od plota do plota. To velja predvsem, se za prepuščino pa In uh, narečje dejansko, narečja morajo biti. Nareč, narečje so naš materni jezik. Dejansko požlahnijo to našo Slovenijo, vse te naše
1: pokrajine in je prav, da ne pozabimo na njih. Zelo dobro ste jo zapisali in z lepo mi je zapisano tudi v stranica ložbe v pa bi kar prebrala, da se zapomnim, kako pomembna je. Posebnost zgodbe je lahotno vključevanje prleške govorice pripoved, predvsem v dialogih. Kot bi v avtorica hotela uporabiti za mehko blazino, ki blaži krutosti in udarce resničnosti? in ki ob enem kljub vsem preizkušnjam pomaga ohranjati življenjsko radost in vedrino. Lepo je, neko lahko jezik pomaga. Lepo je, res je, paše, fajne. <laughs> pa dobro vam gre. Ja, hvala. No, pa se vrnimo k moškem. Pomembno moški krojijo vaše življenje, Uh, če govo, pa ne, ne. <laughs> uh, ste se dejansko začeli zavedati pomena njihove vloge v vašem življenju? Očeta primer, ki je bil odsoten, zdaj v knjigi sprašujete, kaj sploh dela A.T.E.K., in potem starega očeta, ki vam je dejansko nadomestil A.T.E.K.a in vas je imel neizmerno rad uh, vaš stari A.T.A., pa potem še tisti en tretji mož, v vašem življenju Uh, stari dedak po očetove strani, ki pa je bil mrk, hladen, ne zainteresiram za vas. No, skratka, mogoče, kar
2: se tiče očetove vloge, mogoče ne bi dala toliko prednosti, če ga ne bi pogrešala, ker je pač bil odsoten, ne? Uh, Ostale sem pa pač sprejela, so pač prišli v moje življenje, naredili v njem, me sprejeli, me niso sprejeli. Bile malo manj prijetne stvari, pa tudi prijetne stvari, ampak v
1: končni fazi so me izoblikovali. Ampak med temi tremi moškimi z vašega zgodnega otroštva uh, ste najbrž novenega niste bali, ni od teh treh bil moš, ki bi se ga lahko bali? Uh,
2: pri enem je bil sicer prisotna nelagodnost, ampak dejstvo je, da s je bila od samega Pomaži od samega rojstva, samo svoja, totalno, eh, zmede sem šla mi gremo mi po svoje in tako dalje, ne, tako da sem tudi potem to nekako prebrodila, Ja
1: pa v končne fazi sem tudi tistega zadnjega. Do njega še pridemo. Ja. Ob svojem starem otu ste se um, naužili te očetovske ljubezni, hkrati pa ste ob njem že zelo zgodaj pri vaših petih ali šest, šestih letih se soočili s smrtjo. Um, kako ste doživljali njegovo smrt? Um, danes je med V Večin, večinah družin um, se pred otroci smrt tabu tema in nekako um, uskušajo prihraniti to bolečino izgube bližnjih. Ja. ja, ja. Vi pa ste imeli konkretno zelo blisko izkušnjo s smrtjo. No, mislim, da v današnjem času predvsej pocenujemo
2: otroke da zmorejo dosti več in če bi se z njimi pogovarjali o teh stvarih, stvari bi tudi dosti lažje določene situacije sprejemali v življenju.
1: Ne?
2: Jaz sem smrt tašnjo kot se je zgodila, dejansko sem jo sprejela kot pač del oživljenja. Dokler, dokler nisem videla, da zabijajo ožereblja v krsto, Željansko nisem niti pomaj dojela, da je omoril, takrat me je pa zaskrbelo, kako bo on sploh lahko dihal, če ga bodo za, ne? kako bo. Starjata in njegova beba. Mene je starjata Ata klical beba, tako da je to to. na starega očeta so jasni, močni, izostreni. Čas jim ni vzel ni česar, kvečja mu je kaj dodal. Masteno Jakob, plešast, manjše, malce, zgrbljene, suhljate postave, temne brčice pod nosom ter okrogla očala v stilo dolfeja. Majhen, tečen, siten, nergal vsaj do tretjega kozarčka, ko je postal še nadležen kot stenica in zloben. Do stare mame. A ga je znala okrotiti. Kako ne? Svojimi 130 km ga je otišala, da ni v več glasno pisni kaj šele raz, razgrajati. Če bi se že usedla na bi ga lahko otišala, za zmeraj. Potem je za mizo na dvorišču, če kot kupček nesreče in se smilil samem o sebi. Pogovarjal se je s kurami, s psom, hužejem, klical je cenceka, malega tečnega petelina, ki je naskakoval vse, kar mu se mu je pustilo. Če malo pomislim, sta si bila s Cencekom malo podobna, oba majhna, nergava, stari ata sicer ni nikoga naskakoval, je pa bil tečen kot Cencek. Lahko je bil jezen na cel svet tečen kot driska, ko pa je zagledal mene, se me obraz razjasnil. Moja pepa me je zmeraj nežno poklical, me prijel za roko, jo pestoval in me gledal. Takrat za ni obstajal ni še drug. Za me je naredil vse, kar sem si zaželela, če je le bilo v njegovim moči. Vidiš, to ta hiža, pa to ti dvor, pa to te vrt, pa to te sadovjok, to te brajda, pa to ta jiva, pa tista šuma tom, jo vidiš, tom, ki so trije, ko staje. pa to te breg tu dol, vse to je tvojo. Ne se klotila okoli po svetu pa nišče ne daj gučil, ker nič nimaš. Tvoje mami Fridi pa sem že itak povedal. Nič mi ni bilo jasno, zakaj mi je to venomer ponavlja, saj itak vem, da je vse moje, če pa lahko dirjam na okrog po mili voli. Tisti dan, ko se je to zgodilo, je bo zavedno ostal spominov. Nenadoma je stari padel na hrbet in začel zavijati z očmi. Iz ust, ki so bila čudno skrivenčena, me je tekla sklina, vse, treso, pa tudi roke, bila čudno zvita. Mama ga je hitro obrnila na bog. Kaj se nede za dušo? Prestrašeno, hkrati pa začudeno, sem vse skupaj opazovala. Ateja je kap, je rekla. Idi, leti pofekuje v Toni, ko naj pride sen. Koliko so me noge nesle sem odirjala do sosedov. Tonika, ite hitro k nom, Ateja je kap. To, kap, je preživel. Ravno toliko je zdravel, da je lahko še hodil, težje je le govoril, ker je imel eno stran malo povešeno, kar sem mu je poznalo pri govorjenju. Zgodilo se še enkrat. Bila sem z njim v sobi, ko je padel na posteljo, začel je zavijati z očmi, blebetati in se sliniti. srečo je padel na bok z glavom v znak. Jaz, petletni otrok, sem jo obrnila na stran in jo podprla z brazino, da se ne bi zadošil. Naredila sem tako, kot sem videla, da je naredila mama pri njegovem prvem napadu. Na to sem zdirjala ven in zadrla kot jesihar. Mama, ate je opet kap. Še danes, ko se spominjam teh dogodkov, ne morem verjeti, kako sem bila presebna. Majhna deklica, ki jo je življenje začelo oblikovati že v maternici. Po tej drugi kapi stari ata ni bil nikoli več pravi. Ko ma je govoril, malo je jedal, leva roka je bila čisto brez moči. Večino časa je preležal in spal na postelju v veliki hiži. V njej sta stali dve visoki, skupaj potisnjeni starinski posteli, obloženi s mehkimi prnicami, pod katerimi smo se stiskali na ene mama, na sredi jaz, na druge pa stari ata. Kar je prišel k hišo očim, sem namreč spala z njima. Nič več s mamico, samo na ene sobi. Ko sem zvečer prišla v sobo, me je stare vedno spremljal s pogledom in sem je poskušal z okrivljenimi usti nasmehniti. Preden so z mamo zaspali, so se še pogovarjali, obvezno zmolili sveti angel, varoh moj, jaz sem se navadno obrnila k staremu ateju, ga pobožala po in roki, ter prosila svetega angela še zanj. Moja beba je po navadi zašepetal mukoma, da sem kome razumela in zaprla, in zaprl oči. Tako je bilo tudi tistega avgustovskega večera. Ne vem, ali je zaspal, niti ne vem, koliko časa je minilo, ko me je nenadoma zgrabil za roko, jo stisnil in čudno zahropel. Moja beba. Na to je nastala tišina. Mislila sem, da je zaspal. Prav tako ne vem, koliko je časa minilo, ko sem se nenadoma zbudila, ker se nisem mogla obrniti zaradi roke, ki mi je še vedno tako stiskal, da me bolelo zaradi mojega joka se je zbudila mama. Joka joč sem slala, da me stari ata trdno drži za roko in me iz, ne izpusti. Ko je prijela njegovo roko, da bi me rešila, je ugotovila, da je čisto mrzla, da so prste že tako le težko, da mi je le stežko vsobudila roko. Še sedaj vidim, kako me je razklepala prste enega drug za drugim. Stari ata je bil mrtv. To bom malo prekinila branje. Dejstvo je, da res še zmeraj vidim ta trenutek, ko me je, je reševala ni te kuščene mrzle, že tete roke. Čeprav so me naganjali iz sobe, ko je prišel zdravnik, ga pregledal in povedal, da je mrtel in ko sta ga mama in teta Tonika umivali ter oblačili v pogrebna oblačila, sem na vsak način hotela biti zraven. Nisem se pustila odgnati. Je rekla Tonika, pa ne bo poleg, saj te tudi bila, kdo je kap. Naj vidi, kakša je in kakša je smrt. Saj je, je, pametna puca. <gledal> pametna punca pri petih letih in osmih mesecih. Tista dva dneva in noči, ko je stari Ata ležal v sobi na parah in so ga prihajali ljudje kropiti, sem bila ob njem. Po noči sem prespala na starem divanov kotu. Nime bilo strah mrliča, ker za me ni obstajal. Bil je le stari Ata, ki je zaspal. Stari Ata, ki bo odporočil, se mi nasmehte in me poklical. Moja beba. Da se to ne bo zgodilo, sem se zavedala tisti trenutek, ko so pokrili krsto in začeli v pokrov zabijati žeblje. Zajokala sem, da tega ne smejo, ker stari ata ne bo zmol več dihati. Umirili so me šele potem, ko so me razložili, da so starega ata pokliceli v nebesa, da bo moj angel, ki opazil name. na me. Bil je čuden pogreb. Mama, mamica, teta Tinka, teta Tonika, Pa še kdo bi se našel, so ne to, te, to jokali, vsi so bili oblečeni v črno. Črni pes pes je tulil in se trgal z verige, da so ga morali zapreti, jaz pa se mu z praga pregovarjala mir. Dolga je bila ta pot zadnjega slovesa in dolga je bila črna vrsta ljudi, ki so poklancu na do cerkve in potem navzdov do pokopališča spremljali starega ateja na zadnji poti. Ko smo, po vrnili, ko smo se po pogrebu vrnili domov, smo našli mrtvega kužaja, obešenega čez leseno leso. Na vsak način je hotel za name na pokopališče. Nima uspelo. Jokala sem. Nisem imela še šest let. Začela sem odraščati.
1: Ja, življanje je vse to, je rojstvo, je ja, smrt in vse med zmes, so radosti in so trpljanja. Um, in kljub samo, kar je Ksenija doživela, veččas premore, to neko iskrivost, hudomušnost in a, neprekosljiv optimizem. A, pa, če smo se dotaknili moških, seveda se moramo dotakniti tudi pomembnih žensk vašega življanja. Zaslutili smo že močno mamo, ne samo po 130 kilogramih, ampak tudi po karakterju in po uh, veselju in želji doživljanja. Potem uh, vaša ja. mamica, um, ki pa je v določenem obdobju zelo zgodnega otroštva si ustvarila novo družino, v kateri za vas ni bilo prostora. Žal ne. Je bilo um, za vas to traumatizirajoče, um, se čutili jezo, krivto? Kako ste se spopadali s temi čustvi um, med tem, ko ste pisali knjigo?
2: Tu je bilo malo težje. Ja, predvsem mi je bilo težko, ko sem opisovala tisti čas, ko je bila mama v bolnici v Mariboru. Ko sem jo obiskovala vsak dan, ker sem pač rekla, da če se niso smeli prej srečevati, jo bom pa sedaj obiskovala. To je bilo težje. Ostalo kot otrok, ko mi je mamica takrat rekla, glej, ostala boš zraven mame, enkrat prišla, pote dobro neznos, ko sem to pač vzela, ko sem se je tudi denes ko na stop prihajala, podhajala zinteros večer in sem pač vzela. Ehm,
1: Stefana na svoji poti iskanja učefa spoznali tudi eh, svojo drugo družino. Mačeho, mačeho in polsa, ja, staroma, staroma, tako pa povratu. Najprej po
2: najprej mačeho in pa pa babicoja. Najprej na njivi, <laughs> ker sem dejansko sama šla iskat svojega ateja. Sloven, obet ni je malo res, da sem jih opozarjala in sem tam nekaj, kar zgornijo otrošče. Pa se za malega otroka ni bilo, je bilo kot dođe, ne, ja. še vse.
1: Okay. Zelo lepo se mi je zdaj, kako napišete v knjige, mm, je mala sem se sama, kar mi je otroško srce narekovalo, da bi moralo imeti, da mi pripada. Ja, točno to, točno
2: tako, dejansko sem s kar sem mi je zdelo, da mi pripada, sem pač se vzela. Naj se bo to, a tako bo koleno, naj se bo to narava, naj se bo to sosedovo dvorišče. Dajansko, moje sosedje, ko sem jaz glasbo otrok, dejansko nikoli niso vedeli, kdaj se bom prikazala na dvorišču njihove. E, takrat tudi vse njihove kokoše, pa porani, pa to niso imeli meru. Pa ne samo to, ko sem se jaz otrudila, pač pa iskala prvo sobo z postelj in se pri sosedji spravila spati. E že,
1: konč Kaj mislite danes, katera ženska v vašem življenju je na vas je imela najmočnejši, najgloblji vpliv, katero vas je najbolj zaznamovala? A, absolutno stara mama in pa teta
2: Dinka. Dejansko sem bolj čutila neko skrb za me vse izkazano, straniti tetinke, stara mama pa itak. In ona ni pokazala. Jaz, jaz ne spominjam se, da bi me objela. Ne spominjam se, da bi mi rekla, rada te mam. Enostavno pa sem čutila, da jo skrbi za me, pa da bi me rada vzgojila, da bi nekoč iz nekaj postalo. Kljub temu, da je, rekla, da je me izmere odvračala od knjig, Češ, da knjige mi ne bodo prinesle, kruha, ampak dejansko zame se naučim delati, da bodo roke tiste, ki me bodo nahranile skozi življenje. Ne? In jaz mislim, da mogoče ravno to, kar je ona meni knjiga pripovedovala, jaz sem pa bila zelo, zelo trmasta, da mi je še bolj
1: da <laughs> Mislim, da je to to. Sta Zelo za značilno pa vas je zaznagovalo okolje, v katerem ste gor zrasli na. Sigurno, Spoznamo vas skozi pripoved kot veselo, navihano, odeklico, polno energije, odprto v raziskovanju narave, ljudi, okolice. In poznali ste vsak kotiček na humo, vsak kotiček gozda, polj, travnikov. Precejšen,
2: precejšen,
1: res. In,
2: Če bi zdaj na vrh huma k cerkvi, pa da jaz pokažem, kak, kakšni teritorij sem jaz po gozdovi prihodla, da jaz me ne bi verjeli. Če bi bil to današnji čas, mislim, da bi že bila nekje, da bi me, centar za socialno delo, bi me že nekam, ne, ker jaz sem zginila. Ne, jaz sem zginila in me tudi ni bilo po 3-4 ure iz, iz gozda, tamo sem res poznala vse te, Tudi drobne posti, tudi lisico sem prinesla domov s pomočjo sosedovega, lovskega psa. Skratka, so zanimive, zanimive zadeve.
1: In kaj vam danes pomeni narava?
2: stik z naravo? Ogromno, brez nje ne morem, še vedno iz nje črpam. Jaz, ko se zjutraj ustanem, enostavno pri meni ni slišati radija, ni čez en prem. Otvrem okno, sicer imam tak, in uh, ravno tam pod moj ime drevo in to se sliši z ptiče petje in, in ko jaz gremo do doma, jaz vidim se pa tudi, ko se vozem z Bibliobusu, pa čeprav vsakih 14 dni prihajamo v isti, kraj ob isti uri, eh, jaz na vsakem ovinku vidim ne, nekaj novega, nekaj stane skraka, ja, ogromno
1: zdajšnja leta ohranjali to sposobnost čudenja. Še vedno, še vedno. Ni da če dalje bolj. Vse pravi, da se starejši si, bliže si spet, ti smo <laughs> <laughs> Povedali ste že, kakšno željo ste imeli odomačiti lisice in vam je to uspelo. Uh, uh, imeli ste tudi odomačene golobe, uh, zelo radneče. Ja, 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 domačega sem se odomačila,
2: potem je pač Na svoj način tragično končal, potem sem si pa šla pod Ljujega voloba tukaj v Oromoško crkvo, v Oromoški turn, pod strehom, tam so bili in sem si ga pež domov nesla na hum, eh? Pa tudi krape iz pušenca. vse to bi pa mogo draž vedeti Andrej, ko smo mi krape selili tam z iz tega potoka, ko je imel Nidalič.
1: Tako da, ja, 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 naša mlako zada je bila polna. Hrapo. In knjiga je polna anegdota, kse njenih je za živalmi. Uh, pomembna pa se mi je zdela izkušnja z psom kužejom, ki ste mu v dobri veri, da bi ohranili njegovo zdravje, želeli skrtačiti zobe, uh, pa vas je šal s uh, povrazen in razmišljam, uh, če je naslov, kdo se boji črnega moža. Primerno vprašanje, se mogoče od tistega trenutka naprej bojite psov? No, ne. Kvečemo obratno, <ljubi> ne,
2: res ne, obožujem se, obožujem živale, res je, da so edine mogoče kača, takega, ampak še tisto sem zmeraj znala izziva, če bila kje bližine med tem, ko pa obožujem jih, sploh no, ne, pač najbolj nesrečno sem bila takrat, ko me je oklav, sem sedaj tukaj še prav zvotino, pa tukaj sreča bila, da je dejansko nisem oslepela, Ampak eh, najbolj se, ko spominjam tega takrat, eh, najbolj me prizadelo vsi pri hiši, ko sem prije bila nedelja, nedeljsko kosilo, a juha, eh, poham piščanec, res tam krompir in jaz nisem smela jaz nič od tega, nemaj pa poham nega piščanca. Samo juho sem se reprala, sem tam prevezana za ruto s tistima dvema cofima, ko, ko domače zajec ne, in to mi je ostalo.
1: Res potrdimo besede v uh, vodoma izrečene, da tako knjigo, tako življenje lahko živi le močna ženska borka z, 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 z anekdote v anekdote to dokazujete in to, vašo tremoglavost, to vašo uh, raziskovanje narave, izzivanje usode ni moglo izbiti iz vas niti to, da se vedno končalo s tepežom. Uh, za vsako tako anekdote stara mama potem vzela lesko v šibo in je sledila kazen, v ne je tem...
2: dejstvo je, da sem jaz v tej knjigi oporabila, uh, omenjala samo lesko, ko ne. Dosti krati jo je zamenjala tudi mi rečemo tukaj, ali pa tukaj rečete kožva, pintovec, vrba, tista romena, ko je zamahna. Jansko sem bila dosti krat, sem mala kar take klobase po, po nogah, tista je kar fajn. Znala tudi predred kožo, no. <laughs> sej, sej pa, žensko sebalo za mena drugega, no. Kaj se mi vse ustvarjala, ne. Še brez zavese, čipka ste je ostala. <laughs> Glej ki si še videl, teta tam nekomu prnesel švice, ribiško mrežo vsak. Teta, ne, no se čokolado švice, ne, pa ribiško mrežo. <laughs> <laughs>
1: Koč na vašem mnenju, takšno takšnem načinu zdanje otrok? Uh... Zdaj, zdaj se v ne. ne pride to v poštev, sicer se mi vseeno zdi, da, da
2: če kak je malo, da potegne zahvali, pa kak taki rahli čez rit, pa to to ne bi smelo biti nekje nekaj hudega, ker v končni fase se mi zdi, otroci sploh ne vejo uh, kaj šele starejši, kaj naredijo na roga, pa kaj ne, ne.
1: Uh, slišali smo že v ko se mala Ksenija sooči z odroščanjem. Uh, Pomemben preoprat v vašem otroškem življenju je tudi vstop v šolo, v osnovno, na humo, potem v za otroka zelo udavljenem ormužem, ki mora doseči, prepešačite, uh, Potem le zanimiva pot, ja ki se je znala spremeniti iz,
2: uh, tam nekje 40 minut vse noč je bilo peš, ne? ampak se je znala spremeniti tudi v eno uro. Spomnim se, da smo imeli biologijo, mislim, da je bil Habjanič očitelj in se pogovarjali uh, o, o kupki. Pupek. In ko sem jaz šla čez pa potem peš, sem z se ostala v enem takem take izvir mogoče in tam so bili pupki. No, ter sem vedela za njih ker se, sem vedela tudi takrat, da se bomo učili, od nisem se vzela doma eno posolo in sem tiste pubke lepo pobasala, jih predena v šolo, smo imeli tam vživo vse skupaj in potem jih je očitel hotel imeti, ne, mislim, da jih je hotel pa moja tam malo v alkohol dati, pa sem imela, ni, nisem postila, sem jih kar nazaj odnesla.
1: Ko ste se odločali za srednjo šolo, je staro mamo skoraj kap, oziroma je skoraj padla v nezavest, želeli ste iti v vojaško srednjo šolo. Točno to. to. Dejansko sem se
2: želela postati vojakinja, mogoče ravno zaradi teh vseh, ker prve knjige, ko mi jih je teta Tinka kupila, Soblez partizansko tematiko, to je bil Grega Skobilica, paličke pa takega, potem sem še prebrala Robin Hooda. V drugem razredu osnovne šole sem prebrala Odisejo, skratka, v meni se to, ta želja širila ampak je takrat v Sloveniji, tu pri nas ni bilo te šole, bi mi mogla ne vem, kam iti. Ne? Ni bilo govora, meni so niti dovolili, niti postili skratka, stara mama je tudi živčin zlom, skoraj doživela, ker vsem je ona dala te in izkosne. Tako da je potem to, pa denarja potem ni bilo in sem mogla se pa zbrati eno šolo, ker sem dobila štipendijo. Ker dejansko sem jaz preživljala se bolj z malo denarja, z bore, bore malo denarja, se pravi s tistim, kar je oče dajajo zame kot preživnino, tudi ni bilo bogve ve kaj. Pa neko malenko, s nekaj dosti mama, bila je tista moja štipendija. Hvala Bogu, da sem bila uh, odlična, da sem potem tudi svojo štipendijo dobila. Uh, stara mama je pa rej še dala župniku, ko pa mene.
1: <laughs>
2: Žepo tek je bolj <laughs>
1: <laughs> Večina zanarja, ki pa ste ga dobili od mame, pa ste dali kar za knjige.
2: Ne? To se je bilo v osnovni šoli. To je pa bilo v osnovni šoli, ko sem šesti, sedmi, osmi razred. Jansko je mama delala tukaj v, v banki. In ker je pač HUM, Ormož, sem še v HUMO, je kar dolga pot, pa hm, kosila, nisem mogla med. Malca je bila in je pač tu pa tam dejala. Uh, takrat je pet dinarov nekaj takega kaj bilo uh, za sandvič, jaz pač si nisem sandviča kupila, ampak sem šparala in vem, od takrat imam celo zbirko sinjega lep, pa kondor je bil skratka to, pa še to je bilo potem na skrevaj in sem res hvaležna mojemu sve, razredniku Janko Severjo, da je on potem to nekak Kriv dobro za tiste moje knjige.
1: Pomembno pa vas je zaznamovala tudi učiteljica uh, iz srednje šole, iz učiterske gimnazije. Uh, medeljega... Bezeljek. Bezeljek branska Res je, jaj, jaj. Ja. To smo bili v
2: tistem obdobju, ko so tudi zvezdana Mlankar, pa Igor Samobor. Smo tudi kar eno igro odigrali, takrat uh, mislim, da jaz potem nisem bila na koncu, na, niti na premieri. Sicer pa vse v končne fazi sem igrala samo neko grbovje, tako da eno grbovje korali dol.
1: Ta <faugimana> bila igra, še eksperace in kresne noči. <faya> smo v času vaše mladosti, uh, četrtem letniku. Eh, lahko, ja. lahko
2: samo malo, glede na prejšnji žalostni dogodek, mogoče tukaj en odlomek, preberem iz Titova piedirka gulaš in vira, kar je Da bom spoznali vse plati. Ja, ja, ja. Še posebej sem bila ponosna, ko smo bili sprejeti med pionirje, Titove pionirje. Kar preki sem od veselja, ko so me na črno laso glavo posadili modro čepico za dečo zvezdo, okrog vratu prevezali dečo rutico, oboje je pa tak fajn pasalo k modrem kriru in beli bluzici. Potem sem se z drugimi na ves glas drla, da pred pionirsko zastavo obljubljam, da se bom instrajno in učila, da bom s svojim znanjem in pridnostjo koristila naši socialistični dogovini Jugoslaviji in vsem njenim celovnim ljudem. čano sem obljubljala, da bom zvezd, tovariš in dober človek in da sem vreden otrok svojega ljudstva in vreden član velike družine narodov, ki hočejo po poti napredka, pravice in miru. Na koncu smo pa naravno zatolili še za domovino, sti to naprej, pojedli smo hrenovko in puding, spili malinovec in ročli domov. V razredom je doletela čas, tako je rekel spoštovani ravnatelj Oropišek, da nesem korjerčkovo torbico v osnovno šolo Ormož in to v popolni pionirski opravi. Kapa na glavi, rutica pro vratu, modro krilo, bela bluzica, pa haj po venogrodu med njivami in travniki po gozdo do Ormoža. Tam sem z velikim zanosom in še večjim ponosom odedala pionirsko, tako zelo pomembno pošto, bila pohvaljena in napotena nazaj na hum. Tu zdaj samo prekinjam, da pojasnim nadaljevanje. Staro mamo smo hodili po nakupi v Ormož in uh, potem, ko smo nakupili, smo šli k so na gulaš, Pili, niso nikoli v kostini, bilo pa drago, ampak smo šli v, tja, v market preko cese in tam je mama kupila pivo in smo tam všrukale se, odžejale in tudi meni je dala včasih in je rekla, glej, je rekla, pivo od odžeja, pa še dobro je za ledvice. Ampak, kaj, ko sem bila tako lačna, še bolj pa žena. Na mojo nesrečo sem je po žepi valjalo nekaj kovancev in sem vstopila v ta nesrečni market ter kupila flašo piva. Še prvi so mi ga na mojo željo mislič, da je z menoj stara mama, se je so poznali na eno tradicijo. Pravijo, da je že jah višel in pri meni je takrat bilo tako. Majhna še na tvrklja sem zunaj pred trgovino, počasi nagibala flašo in šlukala pivo. In to v popolni pionirski opravi. Kak je pasalo in kak so gledali vsi, ki so hodili mimo. Morate vedeti, da je, bila to, sred, da je to bilo sredi mesta, kjer je bila tudi avtobusna postaja, pa banka, pošta in presneto veliko ljudi. Edne so se režali, eni mrščili, deca buljili z vrkimi okami, jaz pa ponosla z vsakim šlukom bol. Toti sploh ne vejo, da je pivo najboljše za žejo, še boj pa za ledvice, sem si mislila. Flašo spraznila do samega podna in jo eforično, spionirsko za obljubo v sebi obrala skoraj po zračne linije proti umu. Epilog je bil po vzorcu, da dober glas seže v deveto vas, slab pa v deveto deželo, in slab kaj hitro dohitel in zadonel v ravnateljevih ošesi. Čeprav so vla smata, so zelo dobro slišala. Še tisti dan sem bila tepena z dolgim lesenim ravnilom in to pred celim razredom. To za me itak ni bilo najhujše, ampak to da mi je dal ravnatelj vsemi jasno in glasno vedeti, kako sem z svojim nedopustnim ravnanjem onečastila pionirsko prisego, tovariša Tita, mogoče še celotno Jugoslavijo, njega pa še cel razred zrave. Da nisem vredna, da nosim pionirsko pravo, Še posebej kapo z rdečo zvezdo, da je še tovariša Tita na sceni na srb, ko me dol gleda. Se mene je bilo tudi sram, pa še kako, samo čakala sem, da se bodo v Tito na seni vsipale so v zebulicu. Toma sem bila tisti dan še enkrat tepena in z blagoslovljeno lesko ko. Ker je bila takrat crkva strogo ločeno države, se mi zdi danes z političnega stališča nespremljivo, da je ne bila le skoka blagoslovljena. Ne bi smela biti. Veden je, pa sem imela takrat tri. Nisem
1: da je v šoli. Odkot to vaš prisrčen humor, da vezi na svoje uh, življenje, na svoje dogodivščine, boleče, pogledati s takšne vedre plati? I
2: to pa mislim, da je dediščino mojega očeta. Poština strica. Ja, 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 strica Atega, on je tako zajeban. Buz, še, še, mislim, da ja. Mislim, da ja. Pa tako fajn je, če se imaš dobro. Pa tako paše, če se lahko smejiš, pa to pomar si komu gre na živce. Uh,
0: yeah,
2: se... Niste opazili, koliko krat so se drugi, ko se ne zna smejati, Prav nelagodno se
1: počutijo v, v druščine. Jaz pa v živu, fum. Prišli smo do prelomnega obdobja v vašem življenju, kot tudi v knjige, v čas mladosti. Zelo mlada v četrtem letniku spodate moža, najbrž pa zdaj restega moža, ki je kriv za naslov, kdo se večrnega moža, se poročite in zanosite in zgodba se, a, prelomi. Um, nastopi drugi del knjige, ki je sicer dosti krajši od prvega, je vsem... Je to, močnejši. Je pa močnejši. In dobesedno, začnete drugi del z besedami odprla, eh, izbrala sem raj, odprla so se... Greta v peka. V peka. Um, moš črni mož, zadajo udarce, um, ne samo enega vedno več, je to mož, ki se ga je treba bati. Vseh takšnih ljudi, ki izvajajo nad, nasilje
2: nadkomer, koli se treba bati, ja. Ker dejansko nikoli ne veš, kaj, kaj bo povzročilo, da se lahko to nasilje stopnjuje. Ka, kateri, kakšen je tisti vzhod. Ne, ne konča se lahko, lahko se konča na zelo, zelo tragičen, tragičen način.
1: Zanimivo je, da s tem, ko se zgodba prelomi, se prelomi tudi stil pisanja. V prvem delu knjige je Ksenija presatelica, ki drži v rokah pero. Uh, v drugem bi lahko rekli, da je to cepin. Ne prej glad, prelivate stavke iz enega v drugega domači prležki dialogi. Mehko, nežno. Nežno, mehko, pomirja, razveseljuje oči. Potem pa sledita ta preobrat stavki ki se dobesedno prelomijo, nežnost je prekinjena. Uh, trga, proska, reže, straši, prleščina, sploh ni več v zadnjem delu. Ne? Uh, ste zavestno krojili ta, ta stil pisanja? Da, zavestno sem krojila ta stil pisanja.
2: V končni fazi sem vedela, da, da, da bo udarno, da pa bo tako odarno. Si nisem enostavno mislila, ampak se me nekako zdelo uh, prav, da na tak način pišem. Dajansko sem tako tudi živela naj nakratko, naj čimprej bolečina mine naj, mine, naj mine, naj mine, naj se neha, zato so stavki. Lahko je tudi samo beseda, pika, ne, tako to je to, namenom je to. Um, Dajansko se tudi bolj začuti, začuti mh, mogočnost tega drugega dela, ne, tista,
1: teža. Ja, tudi teža, tako. Um, Želite torej obežati temu črnemu možu, udarcem, strahu in tistih prisotnih krivde, a, ki jo tudi družba daje ženskam, da je sama kriva, alkoholu, v družini. V tem obdobju ste se najbolj znašli na najgloblje možne točke. A, pogledali drugič, a, v oči smrti, tokrat tudi v vaše lastne. Kako je bilo v ponovno uživljati a, takšne težke, boleče spomine. Sem mislila,
2: da bo huje, pa ni bilo tako hudo. Tako se ko sem pisala, da se mi je zelo kot to gledam izdaljave. Dotaknilo se mi edino takrat, ko sem pisala v otroci, koliko krat nisem imela, da bi jim dala kaj na mizo, koliko, koliko noči je bilo ne prespanih, enostavno nisem vedela, kaj naj za zajtrk, Zgodilo se je že, da mi je ostal, ostala polovica žeme in hrjenovka. Veste, kaj sem naredila? Vzela sem manjši krožnik, nevelikega velikega, manjšega, in potem sem žemco tisti kost narezala na čim tanjše rezine. Ko ti daš na manjši krožnik, zgleda več, ne? In tudi enako sem s Hrenovko, s tem, da ko sem najprej ulupla, ulupek je ostal v mene. Hrenovko so potem pojelo
1: otroko. Ja. Uh, sledile obdobje odhajanja in vračanja, preseljevanja in končno odločitev za, uh, odločitev končne ločitve. Kaj bi sporočili žens ženskam, ki se znajde v podobnem položaju, v začaranem krogu ljubezni, ljubosumja, posesivnega, agresivnega, moškega? Odkot najte očrpati moč, da se postavi ženska zase?
2: Ves, da so izjemno težke okoliščine. Enostavno tudi vsi črni možje ne razmišljajo enako, pa vse Maltretirane ženske pa maltretirane ljudi ne razmišljajo enako. Lahko en vzorec, pri enem paru, doseže tisti svoj cilj, da se potem ne vse nekako pomiri, da gre v pravo smer, vsak v svojo stran, da nekdo doseže mir, da se nekdo pač nekje druge si pač ustvari, kar si. Lahko pa to čisto nasprotno lahko pa se sprevrže v tragedijo. Tako da jaz mislim, da tukaj enega vzodca ni. Čeprav ti, ko se otvarjajo z tih centri za socialno delo, pa to tudi ti se mi zdi, da bolj govorijo iz teorije kot iz prakse. Ker nekdo, ko pa to, da z gospod dobro ve, da ko se iz tega prebije, tako preživi In da se postavi na noge finančno, psihično, da je to izjemno zmago. In kot sem že prej rekla, prvo načelo je, tudi če ne vem kako globoko drsiš, ne sovraži, ker potem boš sovražil sebe, boš sovražil druge, sovražil pa je samo grdo prinašal. Ne pomaljuj samega sebe. Sej, tisto zdravo, no to je normalno, kdo pa ne, ampak vsemno se čim prej iz tega potegnil in pa na vse možne načine iskati uh, izhod iz tega vem. Mi, jaz in moja dva otroka smo šli skozi okno, samo z eno koco, s tem kar smo imeli oblečeno na sebe. Brez žlice, brez vilice, brez vsega. Samo to je bilo. Pa veste, kaj mi od tega ne bolj? Ne to jaz, ampak tisti otroci. Takrat, ko smo bili lačni, ko so bili lačni, jaz nisem.
1: Kto so bili pomembni ljudi, ki so vam pomagali v tem trenutku? Na koga ste se lahko zanesli?
2: Najbolj ironično je to, da mi je pomagal dejansko pobegnjeti, odpeljati uh, družina kriminalista. Uh, in ti so mi tudi takrat uh, te najnujnejše stvari, spomnim se, tistih treh žlic, gled, gled, da boste jedli kot ljudje. Ne? In, uh, To potem pa moji sodelavci v, v, v službi, ker v tistem najhujšem trenutku, ker mi, morate ve, smo se selili v roku dveh let, smo se selili osemkrat. Pa ne, da bi bila to pri nas krivda, ampak enostavno so se dajalci zmeraj nekaj namislili s tistim svojim stanovanjem, da smo na koncu se mi trije šalili, da zdaj, ko mi gremo, bodo imeli vse očiščeno stanovanje. Ne. Mislim, da je bilo ne huje takrat, ko smo se iz 50-ih kvadratov preselili v 13 kvadratov. V sobi je bil dvosed, dva elementa, na dvosedu smo 30 pale, če se hotel kdo iti na WC ali se obrniti ali korkoli, smo se mogli vsi 30 goditi pa se obrniti. Kopalnice ni bilo, bi je samo ena niša noter, kjer je bil tako majhen omevalnik, uh, uh, tako da toširanja, kopanja na tisti pravi načini nismo poznali. Uh, upravljali smo tu pa tam, ne vem, poznate pristanišče, pristan, tam so, v Mareboru tam so bile tudi take dansko kopalnice, ko si se lahko šel. In ko smo, ko sem iskala novo istanovanje, ko smo iz tega, dejansko se tudi vlastnico srednji noči prikazala na naprav, da bo stanovanje hoče nazaj. Enostavno, jaz nisem imela moči, da bi se prepirala s komer kolem. In naslednjo najemnico, ker jaz sem vsakemu povedala, fak je moje finančne stanje, jaz sem dejansko odšla z velikim kreditom tudi za hišo. Ne, še in, uh, najemnica, se je odločila, kljub temu, da je vedela, mislim, ni vedela, če bom redna ločnica ali ne. Ko sem jaz prišla na ogled stanovanja in ko sem zagledala tisto kopalnico in ko sem obstala, ko so me obrila souze, ko sem jo pogledala, jaz veste, kaj si želim da se vležem eno uro v bano in da oživam v bani in takrat se je odločila
1: in tam smo bili do, dokde si nismo svojega stananja kupili. A deluje pa tako skozi branje, da ste otroke vseeno obranili pred tev um, traumatiziranostjo, pred revščinov? Pred...
2: Ne da se. Ne da se. E, skušala sem, koliko sleda. E, dejansko vse smo Uh, ni bilo zdaj, da bi pri nas bilo tako, da bi zdaj, višče uh, je tisto, ko se nisem jokala, ko, ko dejansko nisem uh, paničarila točno to, ne. In mi smo v naravo šli, ogromno smo se, resno smo se ogromno. Uh, dobro smo se imeli, fajn smo se imeli in mislim, da to nekako prebrodilo klub temu, da smo vse vsi težko prepijali skozi življenje, ne, da,
1: ampak je. Zelo poetično, v knjigi zapišete, da a, ima bolečina barve mavrice. Kaj pa je za vas, kakšna barva pa je za vas sreča?
2: To je pa tista mavrica na nebu, pa podvojena, pa podrojena, to je sreča. Za Ne ona, ko jo dobiš. Ko te premlati pa, no. In ravno prej, ko ste me ne, vprašali, ne, sprašujejo me, ne, kako, se počutim, kako sem se lahko razgalila v tej knjigi, ne, kako se počutim, ja pa ljubi Bog, v tej knjigi se jaz nisem razgalila. Veste, da se, se razgali eden maltretiran človek, ko stopi skozi vrata z razbitim obrazom med ljudi ta se razgali. To je samo podoživljanje. Zdaj pa kako podoživljajo, še pa spet odvisno od človeka.
1: Ves čas poskušate razumeti tudi tega svojega črnega moža, ga ne obsojate, kot ste predajali, pri vas niso vraštva, ne. V nekem delu romana se celo obračate, ga nagovarjate. Kakšen pa je bil občutek, Tega svojčanja z možem preko knjige jo je prebral, uh, Ne vem, ne vem, uh, ne vem če jo je prebral,
2: ga pa sigurno zanima ali pa ga je zanimala, pa če ga še ni, pa ga sigurno zanima kaj je noter. Vse da dala dejala, vedete, da uh, v končne fazi ni noter, ni imen, ni priimkov, Tisti, ko so nas poznali, so itak vedeli, za kaj se gre drugo, pa ga tak, kdo ga naj zmano, ne, se pa dejansko že kar nekaj časa, ne. Je pa bilo težko, še sedem let po, po tej ločitvi je bilo kar hudo, ampak bila, bila je dejansko z mano. Dejansko sem bila najkar najboljšega, ker se mi zgodilo v življenju in to je bila tista bolestna obsedenost, res tisto. Ko, si, ko imaš zgodbe
1: v glavi, ne. A, ampak Ksenija je dočakala boljši jutri, ne? ne, doživite novo življenje, tako. In pišete, končno sem našla kraj, ki me izpolnjuje, navdihuje in najprej vsi vemo, da je to Ksenin Biblijobus, Ksenin Ližničarsko poslanstvo, a, Spremljam jo, od takrat, ko smo se začeli pogovarjati o literarni večerjo preko Facebooka, in to je res tako pristno izražanje ljubezni do svojega dela, deljenja anekdotov s te facebook za Zakaj? Vam nekaj povem, Verjamete, da grem
2: da gremo s nekom od mojih sodelavcev, tako na življenje, da to ni res. Ampak naj se vsak izbori svoj delček, tiste prave sreče. Dejstvo je, da eni hodijo v službo zato to, da mine 8 ur, da mine 9 ur, 10 ur, da dobijo plačo. Jaz pa hodim zaradi dela v službo. Seveda, denar pride prav normalno, ampak tisto zadovoljstvo, tisto, zlata
1: vredna. Kaj je um, za vas srečo? Bi lahko definirali, povedali, kaj uh, od časa je odvisno, kako jo naj najdemo?
2: Ne je moramo najti v sebi. Če je v sebi ne najdemo, če mi nismo sami seboj zadovoljni, tudi druge ne bomo videli. In ne samo to, da bom, bomo mi nesrečni še delali, bomo nesrečne tiste, ki so okolj nas. Za me je sreča dejansko srečne otroce. To delo, koga to opravljaš, pa hodirja naj, naj bodo čim ve bolj srečni vsi okrog tebe, ne pa to, kar se sedaj dogaja, ne. Pa enostavno jih moramo, ne smemo segati po nečem večem, Dejansko moramo biti tako, ni, ni to neka fraza, bodi z malim zadovoljen, ker če si ti znaš v malem najti nekaj lepega, nekaj seče, potem boš tudi gradil na široko pa v višino.
1: Uh, torej svojo življansko prepovedjo slišali smo, prepričali se, smo polno težkih preizkušenj, pa vseeno, bralcem predajate optimizem, uh, začinite težave z neko mero humorja. Uh, kako vam uspeva? Kaj je za vas uh, najpomembnejše, da ohranjate to svojo vedrino, prisnost, optimističnost? Ja, kaj te češ, takšno pa sem. Blagogo.
2: <laughs> Tebe, tam, tam sem, jaz še vrem vjutraj v kopalnicu, preč pekl, pa če malo čumo zgledala in kdo te sedi tam vnotraj. Tak sem, nekaj. O, oh, jaz se znam biti namer godeno. O, oh, pa še, kak kako znam zapintit, ampak potem res mora biti in z ne se sem škapion tisti to pravi, skrbi, pa še prlečka, pa tak dalje, to je taka mešaca, ko recimo kis posoda bi
1: Našli ste svojo poslanstvo, svoj prostor, a, v a, srečo, kaj pa ljubezen, ste našli tisto ljubezen, ki jo v knjigi iščete? Sem, Kratko je drnato, nič več, ne bomo izvedli. <laughs> no, je <oj>, nekaj, nekaj za <laughs> In ko sem se
2: zjutraj zbudila, ne bomo, ne, je, se. da je ne, je vse. Lepo, da vam od srca privoščemo. Oh. Um. Potem lahko, zdaj, še in ravno tako prijateljstvo, dnesko vsi potrebujemo prijatelje. Ženske, moške, pobojne, nekoga, na katerega se lahko zaneseš nekoga, ko veš, da obstaja zate in da ti obstajaš tudi zanj. Da gre tukaj za sprejemanje in dajanje, ne samo za jemanje, jemanje, ker to da daleč od sreče. Ne? In temu prijateljstvu sem potem jaz tudi napisala eno opisem, ko tudi pesmi pišem, mi je kar prebrala, potem bom do tegevare. Če odidem prej, me ne pozabi. Prihajaj, kot da doslej, ko ti bo čas dopuščal. Pridi s in kozarcem in zdravico na najne dobre stare čase. Če odidem prej, me ne pozabi, ob meni so v in se pogovarje z mano, kot oslej. Kako si mi povej, kaj na duši ti leži, tiho te bom poslušala. Ko boš odhajal, še enkrat kozarec o zemi in namo nazdravi, prijatelj moj, za vse večne
0: čase.
1: Kaj vam je največja nagrada kot avtorici knjige?
2: To. To. Da se bere. Ja, da se in odzivi. In to so izjemne odzivi. Res, uh, veste, bom samo en primer povedala. Je prišla gospa, <coughs> bravka, ko bere samo kriminalke. Noče, nove, druge knjige, samo kriminalke, kriminalke, kriminalke. In ona me nikoli ne, ni pomenovala. Ne? Niti knjižničar, niti Ksenija, sprejema vse tak, ampak kriminalke, ok je In jaz si vseeno postaj poskusil No ja, če že mora biti, pač bom, ne. In včeraj jo je prinesla nazaj, kot cvetinjo je držala. Me je gledala, jokala in je rekla, Ksenija. In je rekla, jaz smo od prvega skoraj do zadnjega lista jokala. Od veselja pa od žalosti. In me je objela res tisto, ki je taka frih.
1: Vjela. In to je ta, taka nagrada ne Seveda, vam pripoščemo tudi čopno priznanje, najviše stanovsko a, nagrado, kot je uvodno direktorica povedala. Kaj pa vam pomeni to prejem takega priznanja, ogromno?
2: Poglejte, uh, jaz res svoje delo upravljam res z vsem srcem, meni ni žal časa za moje bravce. Moji bravci me imajo skoraj da lahko 24 ur, ker, <clears throat> ker imajo moj elektronski naslov, ker mi lahko pošlajo na mojo telefonsko SMS, ker mi lahko na uh, Facebook stran, skratka, uh, pustim se izkoriščati z tega vidika. Krati pa mi to ogromno pomeni, ker Jaz se od svojih bravcev učim. Oni mene nadgrajujejo. Gledajte, jaz, jaz imam od 2003 nekje zeleno mreno na očih, to veste, da ni prijetno, se pravi, jaz ne morem in ne zmorem več toliko brati. Ti pa, če hočeš konkurirati <ljubi> s tem bi moraš biti vseeno razgledan, pa nekaj vedeti. Zato sem potem ja začela, itak ne samo iz tega vidika stik, eh, dejansko tka te vezi z obravce. Itak prihaj z različno izobrazbo, z različnim razmišljanjem. In jaz nikoli ne vpra, pr, na prvo žogo eno knjigo potisnem, ampak vprašam, kaj koga zanima, katera knjiga ga je pritegnila kakšno rečamo o in potem jim ponudim. In ko voračajo knjigo, se pogovarjamo o tiste vsebini in tako jaz izvem tudi mnenje, tudi ne samo knjige, tudi bravcev in potem lahko jaz to tudi malo lepo tudi na druge prenašam, hkrati pa res toliko anegdot, toliko zgod zvem in sem mislim, da sem ena iz mogoče ena izmed redkih knjižničark, ko sem tudi pred COVID-om eh, sem rekla, jaz knjige izposojam, podarjam pa objeme in
1: to je to. Lepo. Kaj pa zdaj naprej? Avtobiografska knjiga je izdana, sledi še kako nadaljevanje, avtobiografija, piše kaj drugega? Eh, to je končana zgodba,
2: to je res končana zgodba, sem pa tudi končala drugo knjigo, Kaj je že pri založbi pivec, to so potojoči vtrinki, išla v drugo leto in že sedaj je popraševanje po njej. Tako da, to so te anekdote vtrinki, recimo eno vtrinek lahko povem, ko prije Ate z Punčko, pa pravi, tam vidje Kleopatra ne, na naslo in pravi, a ti, pravi, kdo je to Kleopatra? In reka, veš, je ja rekel, to je pa šefica Egipta. Nekdani, a ne, tja.
1: Tako. Vršno, kome čakamo, da bomo prebirali... Super.
0: Veseli.
1: O, še naslednja dela. In yeah. Želimo, da bi bilo še več, tudi pesneško spirko, kako najbrž pričekujemo.
0: <laughs>
2: Milena, da <beža> je še oposarja.
1: <laughs> ne,
2: Milena me že upozarja, ne študiraj na pesmi, ne gleda, ja, Milena saj bom mi jaz prodala.
1: Vse <laughs> s <tem> se <laughs> Kot knjižničarka Bralka, katere pa imate vi, autorje najraje in jih srčno priporočate?
2: Ja, name me dejansko je postilo do sedaj največji vtis Morska katedrala. Oprosti Patlič, oprosti dimšar, oprosti golota, ampak tako je ne? In Ne vem, če so že prebrali ta čudovita knjiga, zgodovinska knjiga. Če <kaj> imajo tukaj se lahko poprašate po njej. Drugač poja, tudi ta Ferantajeva, seveda pa tudi patliš pa dimšar, pa tako normalno. Rada imam življenjske zgodbe, ampak je pri meni najbolj zanimivo, ko nekdo. In imam, se tudi vi poznate to, da bralci prosim, dajte mi knjigo za srečnje konce, ne prenesem nasilja, ne prenesem tega, ne prenesem onega, ne. Ko jaz vznamem eno tako knjigo, pa se mene toliko na, ne, ne dotakne na tak način. Zgleda, da je ta moja zgodba skozi življenje, da je to me nekako utrdilo, ne da jaz pač to spremam, pa dejansko poskušam vse spremati z nekim razumevanjem, eni določeni idejam pač. Je še kakšno
1: vprašanje,
2: na katere ni sva odgovorile? Karkoli me lahko vprašate, sploh ni problema. Na meni je, ali vam odgovorim, ali vam ne odgovorim, ali vam diplomatsko odgovorim. Ali oberem, eh, eh, kako že je Paholja, ali pa ne bom me več na nekaj. Ej, za za knjižničarje mislim, da tudi pri vas, ali pa vse pri meni je, šmentje ponujat uh, knjige politiko. Enkrat me eno sprašal in rekel, Kaj ima se slovenski razkol, pa dva koraka nazaj, ne? In je ste nazaj stopli srka, ker ne vem, če pa bo se pobožalje mam, mahali. Kar vprašajte? Sploh ni problema. Jaz da njego dobiti. Ja, tu je pa lahko danes dobite. Imamo tu zraven, če želite podpis, če želite posvetilo, rade volje. Hvala. hvala.
1: Če ni več vprašanj, bo več reči,
0: položaj.
1: Ste sploh kraj, da lahko veš. Ne, ne, ja. ne, 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 želimo ne, ne, Veselja, sreča, optimizma, energije, radosti, um, ki tako ali tako ste rekli, imate že vse. Kajte, te dobre želje prijazno vračam, pa upom,
2: da se kar lepo, če se vse razširijo, ne, je bo prav tako, kot mora biti.